0: Жизнь — это прелюдия, смерть — это оргазм. Любимая Оша, что произойдет с человеческим сознанием, если люди вдруг поймут, что в мире бушует непобедимая смертельная эпидемия чумы, которая погубит многих родственников и знакомых? Все зависит от самих людей. Для просветленного человека ничего особенного не произойдет. Он примет эпидемию так же, как до этого принимал все остальное. Он не будет ни бороться, ни переживать. Если человек в состоянии принять свою смерть, то он в состоянии принять и гибель всей планеты. И это приятие никоим образом не является доказательством его беспомощности. Наоборот, такой человек видит природу вещей. Все рождается, все живет, и все умирает. Этой планеты здесь не было пять миллиардов лет назад. Затем она появилась. Возможно, планета отжила свой век. В любом случае, если даже человеческий разум выйдет победителем в этом кризисе, развязанном политиками, планета долго не проживет, ибо Солнце когда-нибудь угаснет. Через несколько миллионов лет полностью иссякнет его энергия. А без Солнца эта планета не выживет. Мы получаем всю энергию от Солнца. Осознающий человек воспримет это как естественное явление. Сейчас опадают листья. Вчера вечером дал сильный ветер, и листья сыпались как дождь. И что тут поделаешь? И это закон природы. Все на земле принимает какую-нибудь форму и исчезает в бесформенности. Поэтому ничто не изменится в сознании пробужденного человека. Спящий человек будет реагировать по-другому. Однажды умирал один старый человек. Он был очень стар. Он уже прожил свою жизнь и слишком не переживал по поводу близкой кончины. Садилось солнце, темнело. Человек открыл глаза и спросил жену, сидевшую справа от него, «Где мой старший сын?» «Он сидит напротив меня, на другой стороне кровати», — ответила жена. «Не волнуйся о нем, ни о чем не думай. Расслабься и помолись». Но человек ответил, «А где мой второй сын?» «Он сидит рядом со старшим братом». И тут умирающий старик решил встать. «Что ты делаешь?» — спросила жена. «А где мой третий сын?» И жена и сыновья почувствовали, как сильно он всех их любит. Третий сын сидел у его ног. Он сказал, «Я здесь, отец. Отдохни, мы все здесь». «Вы все здесь и хотите, чтобы я отдыхал? На кого же вы оставили магазин?» Даже перед самой смертью он думал о магазине. Очень непросто предугадать, как поведет себя неосознающий человек. Можно с уверенностью сказать, что в его реакции отразится вся его жизнь. Но каждый из нас шел своей дорогой. У каждого из нас разный опыт, поэтому и реакции будут разные. Смерть выводит на поверхность истинную сущность каждого из нас. Последняя мысль умирающего характеризует всю его жизнь, всю его философию, всю его религию. Перед смертью человек полностью раскрывается. Ко мне часто приходил один из последователей Кришнаморти, пожилой и очень уважаемый человек в Индии. Его сын был главным прокурором штата мадхья прадеш и членом Верховного Суда в Джавалпуре. Этот человек часто приезжал к своему сыну и всегда заглядывал ко мне, когда я был в городе. Он был поклонником Кришнаморти почти 50 лет. Он отказался от всех ритуалов, от всех святых писаний. Он был абсолютно уверен в правоте Кришнамурти. Я говорил ему: нужно помнить, что убеждения и верования весьма поверхностны, неглубокие Во время кризиса такие убеждения исчезают, испаряются. Но он возразил. Не может что-то оставаться поверхностным на протяжении 50 лет. Однажды ко мне пришел его сын с известием, отец при смерти. Думаю, что он был бы очень рад видеть вас рядом в такую минуту. Он вас очень любит. У нас мало времени. Я приехал за вами на машине. Я поехал с ним. Войдя в комнату... Я увидел, что умирающий шевелин губами. Я подошел поближе, чтобы услышать, о чем он говорит. Он повторял «Рама, Рама, Рама» — имя индийского бога. А ведь 50 лет он утверждал, что бога нет. Я потряс его за плечо. Он открыл глаза и сказал «Не мешай, сейчас мне не до споров». «Я не буду спорить, я просто хочу задать тебе вопрос. На протяжении пятидесяти лет ты не верил в Бога. Как ты можешь произносить имя Бога? Ты же всегда утверждал, что его нет». Он ответил. «Тогда это было правильно». «А сейчас я умираю. Врачи сказали, что мне осталось не больше получаса. Поэтому прошу, не отвлекай меня. Не мешай мне повторять имя Господа. Кто знает, может, Он действительно существует. Но если Бога нет, то не будет ничего плохого в том, что я повторяю Его имя. А если Бог есть, и ты перед смертью не повторяешь Его имя, то попадешь в черный список. Я не хочу оказаться в аду. Я вынес достаточно страданий и на земле. Как раз об этом я и говорил тебе. Убеждения не приносят никакой пользы. Он не умер. Он вышел. Спустя три 4 дня я пришел проверить его. Когда я пришел... Он сидел в саду. Я спросил его. «Ну как ты теперь ответишь на мой вопрос?» «Забудь об этом. Я проявил слабость. Я испугался смерти и был вынужден повторять имя Бога. Все же Бога нет». «Означает ли это, что тебе нужно еще раз пережить страх смерти?» У тебя был первый инфаркт, ты выжил. Скоро будет второй. Наверное, ты выживешь его второй раз. Но третьего инфаркта тебе не пережить. Запомни, что ты мне только что сказал. Вздор. Я абсолютно уверен, что Бога нет. Когда почувствуешь приближение смерти, ты увидишь, что твои поверхностные теоретические убеждения тут же испарятся. Мысль о том, что Бога нет, принадлежит не тебе. Ты позаимствовал ее. Эта мысль не стала результатом твоих исследований. Она не стала твоим собственным озарением. Не стала частью твоего сознания. Это просто часть твоего ума. В критической ситуации люди ведут себя по-разному. Ты спрашиваешь, что произойдет с человеческим сознанием, если люди вдруг поймут, что в мире бушует непобедимая, смертельная эпидемия чумы, которая погубит многих родственников и знакомых. Можно утверждать следующее. Когда гибнет весь мир, все твои родственники — мать, отец, девушка, жена, муж, возлюбленные, дети — и стоит для тебя что-либо значить. Когда мир находится на пороге смерти, когда он проваливается в черную дыру, человек не думает о родственниках. Под маской родственных отношений мы остаемся чужими друг другу. И это пугает человека. И он предпочитает не задумываться об этом. Человек одинок даже в толпе. Даже если его имя известно, какое это имеет значение, он остается чужаком. И это можно видеть в жизни. Муж и жена живут вместе 30, 40, 50 лет. И чем дольше они живут вместе, тем больше осознают, насколько они чужие. Перед свадьбой они воображали, что созданы друг для друга. Но эта иллюзия исчезает в конце медового месяца. С каждым днем они все больше отдаляются друг от друга, притворяясь, что все хорошо, что все прекрасно. Но глубоко внутри они осознают, что по-прежнему чужие друг другу. В этом мире все чужие. И если бы в следующее мгновение миру суждено было исчезнуть, если бы об этом объявили по радио и телевидению, то неожиданно ты осознал бы свою наготу. Одиночество. Однажды отец с сыном пошли в зоопарк. Там они увидели свирепого льва в клетке. Он слонялся из угла в угол. Мальчик очень испугался. Ему не было еще и девяти. Он сказал отцу... «Папа, скажи мне номер автобуса, на котором я смог бы добраться домой. Если ли вдруг вырвется из клетки, с тобой что-нибудь случится?» В подобной ситуации мальчик задает вполне уместный вопрос. Он не может представить себе, что что-то может случиться не только с его отцом, но и с ним самим. Но если с отцом случится трагедия, а он выживет... Тогда ему действительно необходимо знать номер автобуса. Отец был шокирован тем, что сын совсем не думал о нем. Не важно, что именно произойдет с отцом, сын хочет знать номер автобуса. Неминуемая гибель внезапно срывает все маски. Она заставляет человека осознать свое одиночество заставляет осознать, что все его родственные связи были обманом. Они были ему нужны для того, чтобы спрятаться от одиночества. В семье человек не чувствует себя одиноким. Но смерть всегда обнажает истину. И это касается лишь маленьких смертей. Когда же дело дойдет до гибели всего человечества то все родственные связи исчезнут еще раньше. Человек умирает в одиночестве, как чужак, у которого нет ни имени, ни славы, ни респектабельности, ни власти. Он умирает полностью беззащитным. Но и в этой беспомощности люди ведут себя по-разному. Старик как-то собрался пойти на свидание с девушкой. Он пошел к врачу, чтобы тот прописал ему таблетки для повышения половой потенции. Старик повел девушку в один из лучших ресторанов города. Заказав суп, он отправил девушку попудрить носик, а сам попросил официанта «бросите таблетки в мой суп перед тем, как подать на стол». Вскоре девушка вернулась к столику, но спустя пятнадцать минут суп все еще не принесли. «Где же суп?» — спросил он официанта. «Он будет через пару минут, сэр. Мы ждем, пока влягутся макароны», — ответил официант. Перед смертью ум непросветленных людей будет занят прежде всего сексом. Ибо секс и смерть — это две стороны одной медали. Перед самой гибелью мира многие из непробудившихся людей будут думать только об одном — о сексе. Ибо они подавляли его всю свою жизнь. Они не смогут думать о чем-либо другом. Все их хобби, интересы и религии исчезнут. Погибает планета. Может, я еще успею заняться сексом, прежде чем смерть сотрет все с лица Земли? Всю жизнь они прислушивались к церковникам, к общественному мнению, подавляя свои сексуальные желания. Но теперь им все равно. Все и так исчезнет. Им больше не нужна респектабельность. Им плевать на религию. Все зависит от отдельных людей, от того, как они жили. Если они жили естественно, если они жили по законам природы наслаждаясь каждым мгновением жизни, то они будут просто наблюдать за величайшей трагедией, величайшей драмой в мире. Они ничего не будут предпринимать. Они просто будут наблюдать. Невозможно издать один общий закон, определяющий единые нормы поведения всех людей. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что поведение останется неизменным лишь у просветленных людей. Эти люди понимают природу вещей. В этом заключается весь подход Гаутама Будды. Его философия круговорота в природе. Когда приходит осень, листьям нужно покинуть дерево. С приходом весны появляются цветы. А на Востоке, в частности, на Западе об этом ничего не знают, на Востоке это не относит к чему-то одному. Все живое увидает, подобно тому, как, придя вечером с работы, человек вскоре отправляется спать. И это далеко идущая идея. Через определенное время каждое существо, сейчас даже подсчитывается точное время продолжительности жизни, Должно покинуть этот мир. Все нуждается в отдыхе. Для просветленного человека в этом ничего необычного нет. Это часть самой жизни. Подобно тому, как закончится день, закончится и ночь. И существо просыпается вновь. Современная физика вплотную приближается к этой идее. Сначала физики обнаружили черные дыры. В космосе существуют странные черные дыры. Если какая-нибудь планета или какая-нибудь звезда приближается к этой дыре, то она бесследно в ней исчезнет. Но ученые понимают, что в природе существует равновесие, поэтому они занимаются поиском белых дыр. Вероятно, черная дыра — это одна сторона двери, а белая другая. С одной стороны планета или звезда проваливается в черную дыру и исчезает с наших глаз, а с другой из белой дыры рождается новая звезда. Ежедневно гаснут старые звезды и вспыхивает новые. Смерть и жизнь меняют друг друга в бесконечном круге. Если жизнь — это день, а смерть — это ночь, то здесь нет противостояния. Считай, что смерть — это отдых, сон, пора омоложения. Просветленный человек не будет беспокоиться об этом. Обычные же люди испугаются опасности. Они начнут делать то, что никогда в жизни не делали. Они всегда держали себя под контролем. А теперь им нет смысла сдерживать себя. Они перестают себя контролировать. Знать бы о мировой катастрофе заранее, но это не представляется возможным. Ядерный арсенал способен уничтожить планету за 10 минут. Никто не предупредит тебя заранее. Внимание, приготовься. Как только по радио и телевидению объявят что через десять минут мир погибнет, что все люди замерзнут или будут парализованы, мира хватит паника, мира хватит ужас перед неизвестным. Многие люди погибнут скорее от шока, чем от ядерного оружия. Им достаточно будет только услышать, что через 10 минут мир погибнет, шок разрушит их хрупкие жизни. Мы можем лишь догадываться, как они будут себя вести. Со всей ответственностью хочу заявить, что не изменится только поведение просветленных людей. Если известие застанет их за чаепитием, то они будут продолжать пить чай. У них даже не затрясутся руки. Если в это время они принимали душ, то они будут продолжать принимать душ. Они не будут шокированы. Они не будут ни парализованы, ни испуганы. Они не бросятся делать то, что постоянно подавляли в себя. Ведь просветленный человек ничего не подавляет в своей жизни. Он знает, что всегда скажет природе только одно слово — «да». Просветленный человек скажет «да», исчезающей земле. Он скажет «да» и самой смерти. Он не знает слова «нет». Он не будет цепляться за жизнь. Это будет единственный человек, который умрет осознанно. Тот, кто умирает осознанно, становится бессмертным и не умирает. Непросветленные люди вновь появятся на какой-нибудь другой планете. Их родит другая женщина. Ибо жизнь нельзя уничтожить даже ядерным оружием. Оно может уничтожить только дома, в которых существует жизнь.